Merhaba, iyi günler. Bugün yine kıymetli bir konuğumuzla beraberiz. Buraya gelmeden önce epey bir eğlendik. Zaten birbirimizi gıyaben ve yüz yüze de hani tanışma imkanımız olmuştu. Saadet Özen, bugün bizim 40. programımız. 40'ımız çıktı yani evet. eskilerin deyimiyle. 40. programımızı yapıyoruz. Saadet Hanım da sağ olsun bizi kırmadı geldi. Kendisi sosyal medyada bizim ilgiyle takip ettiğimiz birçok paylaşımda bulunuyor ve tabiri caizse böyle İsviçre çakısı gibi bir insan. Her, her alanda <gülüyor> <gülüyor> her alanda çalışmalar yapıyor, birçok alanda çalışmalar yapıyor diyelim. Çevirmen, değil mi? Yazar, editör, turizm rehberi, başka var mı? Doktor, ya, doktora de, çalışmaları evet, devam doktora, ediyor. Öğrenci, ben profesyonel Öğren, öğrenciyim. Öğrenci. Bir de tabii Aslında esas mesleğimiz galiba öyle. Evet, bir daha bir şeyin, öyle. şu lezzetli kitabın yazarı. Evet. Çikolata, çikolatanın yerli tarihi. Evet. Yeme, yemeğe ilgisi olan aramızda insan belli oldu hemen. Tabii ben perhiz yapıyorum abi. Perhize başladı mı? Çikolata yemeyecek misiniz? Hanım izliyor programı. Keşke konuşmasaydık. <gülüyor> evet. Şimdi e, Saadet Hanım böyle e, hem çikolatanın tarihini yazmış e, bir insan olarak. Aslında tabii ondan da bahsedeceğiz ama bugünkü programın konusu e, gündelik hayatın tarihi. Özellikle e, Twitter'da paylaştığı e, görsel malzemeler, e, filmler ve e, bunların oluşturduğu bir külliyat var. Önce isterseniz biraz yani bu işe nereden bir merak sağladınız, bu alaka nedir? Oradan bir giriş yapalım. Sonra yavaş yavaş e, bu gün, gündelik hayatın tarihi neden bizim... Hayatımızda bu kadar artık belirleyici olmaya başladı. Bunlar üzerinden bir gidelim. Buyurun. Önce e, buraya çağırdığınız için teşekkür ederim. <gülüyor> çok da keyifle seyrediyorum. Yani çok televizyon seyretmiyorum. Sizin programlarınızı seyrediyorum. Yüzünüze karşı söylemiş olmayayım şimdi ama arkanızdan da söylüyorum bunu. <gülüyor> Arkadaşlarıma sorabilirsiniz. Şimdi ben bununla nasıl ilgilenmeye başladım? Aslında şöyle. Ee, işte e, arkeoloji okudum. Yani benim lisansım evet. arkeoloji. Ve arkeolojinin insana öğrettiği bir şey varsa o da somut konuşmak. Yani elinizde bir malzeme var. Siz onun üzerinden bir takım tahminlerde bulunuyorsunuz ama tahminlerinizi de temellendirmeniz şart. Ben çok sonra tarihe girdim. Yani işte Boğaziçi Tarih Bölümüne master için girdim ama arkeoloji bitireli bir 10 sene olmuştu. Ve arada e, yine bu küçük nesneler karşıma çıktı hep. Evet. Tarihe girerken yani örneğin işte belgesellerde çalışmaya başlamıştım işte farklı işler yapıyordum orada. Şimdi o yüzden de tarihe girerken aklımdaki böyle bir şey üzerinden bir konu bulmaktı. Ama amacım şu değildi yani işte küçük bir nesne bulayım da bunun tarihini yapayım değil. Bu nesne tarih malzemesi olarak nasıl kullanılabilir? Bunu öğrenmek istiyordum. Sonra fark ettim ki şimdi artık bu çok arttı yani kahvenin tarihi işte ne bileyim çayın tarihi vesaire belli bir nesneye odaklanan ya da belli bir tüketim maddesine odaklanan çok tarih çalışması var. Fakat bu genellikle işte o nesnenin nasıl bir yoldan geçtiğini anlamakla sınırlı kalıyor ve genellikle bir şey güzel bir hikaye çıkıyor ortaya. Şimdi ben buna filmlerle başladım. 
E, i̇lk olarak da aslında çok büyük bir tesadüf oldu. Bir belgesel çalışması için e, işte Avrupa'daki film arşivlerini araştırıyordum. Makedonya'da e, 1908 diye etiketlenmiş olan, o zaman tabii bu kadar internet falan da yoktu. Onlar da internette yoktu o filmler. Evet. E, Manaki kardeşlerin çekmiş olduğu hürriyet filmlerini buldum. Yani böyle etiketlenmişti bunlar. İşte 1908 hürriyet. Toplam işte 16 dakikalık e, bir külliyattı bu. Şimdi ben dedim ki acaba bunun üzerinden bir master çalışması yapabilir miyim? Yani Boğaziçi tarih böyle disiplinler arası çalışmaya çok yatkın ve açık bir bölüm. Ve çok desteklediler beni orada. Ee, böyle başladı. Yani şunu fark ettim ama şimdi filmi isterseniz birincisini seyredebiliriz hatta. Tamam. Onun üzerinden konuşursak. Evet şimdi yani bak, baktım ben filme. Evet birileri yürüyor. 1908'de ne oldu? Hürriyet dediklerine aşağı yukarı bir fikrimiz var değil mi? İşte evet. manastırda başlayan bir isyan var Sultan Abdülhamit döneminde. Ee, ve işte o isyan telgraflarla saraya bildiriliyor. Aslında çok kabaca anlatıyorum şimdi. Evet. Ee, ve bu askıya alınmış olan e, kanuni esasının tekrar yürürlüğe girmesiyle sonuçlanıyor bu olay. Evet. Şimdi fakat ben bu görüntüye baktım ve ilk fark ettiğim şey şu oldu. Görüntü her şeyi gösterir gibi bir izlenim verse de aslında çok az şey söylüyor kendi evet. başına. Şu an söyleyebileceğimiz tek şey, başka yerden aldığımız referanslarımız yoksa işte birileri yürüyor. Belli ki bir şey kutlanıyor. Evet. Teker teker odaklandıkça, yani bunlar kim olabilir, mesela bu araba niye geçiyor, bu arabanın bir anlamı var mı diye, o zaman tabii ki yazılı kaynaklar da devreye giriyor. Gazeteleri taramaya başladım. E, Nehir-i Hakikat gazetesi özellikle iddiatçıların çıkardığı şeyde, manastırda. O e, ve tabii başka yayınlarda. Ve şunu fark ettim. Şimdi bu filmler 1908 diye etiketlenmiş ve hatta bu filmlerle aynı tarihte çekilmiş fotoğraflar var. E, i̇şte Manaki kardeşlerin. Üzerlerinde garip bir tarih var. Ya garip derken şöyle aslında garip değil de. E, çoğu bunun 23 Temmuz 1908 diye etiketlenmiş. Hmm. Şimdi isyanın başladığı tarih. Buraya kadar da tamam. Fakat şunu fark ettim sonra. Buradaki insanların bir kısmının ki şimdi tabii uzaktan gördüğümüz için çok net seçemeyeceğiz ama Resleli Niyazi Bey var bu filmde. Hmm. Ve kendi hatıratında bile 23 Temmuz günü yani isyanın başladığı gün orada olmadığını söylüyor. O henüz dağlarda dolaşıyor ve evet. birkaç gün sonra geliyor. Şimdi işte burada başlıyor. Mikro tarih mi? Yani bir tarihin filmini yapmak mı yoksa filmi malzeme olarak kullanmak mı? Evet bu bilgiyi elde ettik. Anladık ki bunlar 1908-23 Temmuz'da çekilmemiş. Belki yanlışlıkla etiketlendi. Evet. Bu da olabilirdi. Ki bir de Manaki kardeşler bu filmleri 1940'larda Yugoslav Devleti'ne veriyorlar. Belki de yanlış hatırlıyorlardı. Her şey olabilir. Fakat sonra başka bir şey fark ettim. Ee, şimdi üçüncü görseli görebilirsek, üç numaralı olanı. Üç numarayı alabilir miyiz arkadaşlar? Şimdi burada da bir kart postal. Şimdi bunun fotoğrafı var. Fotoğraf Makedonya'da manastır arşivlerinde. Hı hı. Yine burada da işte kimler olduğunu da biliyoruz. Zaten üstünde de yazıyor. Ee, i̇şte manastır, hürriyet, fatihi ve Tosca fedaileri diyor Arnavutlar. Hı. 10 Temmuz 1324 Yevmi Perşembe. 10 Temmuz işte Rumi tarihli 23 Temmuz'a denk geliyor. Hı hı. Ee, Manaki kardeşlerin arşivinde bunun fotoğrafı da var. Ve bu insanlar da o gün bir araya gelmiş değiller aslında. Yani hmm. yine çok bilinçli bir şekilde mi yapılıyor acaba diye düşünmeme sebep olacak bir şey. Şimdi buradan da dört, dört numarayı görebilirsek, 
Dört numaralı görseli alalım arkadaşlar. Şimdi tabii ki böyle işte meşrutiyetle ilgili e, özellikle şey koleksiyonerler arasında bir merak var. Yani hı hı. E, çok kartpostal toplayanlar var vesaire ama bu ayrıntı bence çok önemliydi ve benim hani bütün çalışmanın başlangıcı bu olabilir. Şimdi bu kartta da padişahım çok yaşa yazıyor. Hürriyetin mottoları var. Yani işte hürriyet, müsavat, uhuvvet, işte eşitlik, kardeşlik. Ve burada da 10 Temmuz değil 11 Temmuz yazıyor. 11 Temmuz 1324. Yani 23 değil 24 Temmuz 1324. Hmm. Şimdi bu bir tesadüf mü? Tesadüf olamayacağını en sonunda ikna oldum. Çünkü işte e, çok sayıda 10 Temmuz ve çok sayıda da 11 Temmuz var. Hmm. Tabii şimdi biraz düşününce insan niye olduğunu anlıyor. Yani olay çünkü çok ilginç. E, 10 Temmuz'da isyan oluyor ya da 23 Temmuz'da diyelim isyan oluyor. E, fakat saray buna çok e, değişik bir yanıt veriyor. 24 Temmuz'da İstanbul'da sabah kalkanlar, gazeteleri alanlar hatta inanamıyorlar. Padişah kanunu esası tekrar yürürlüğe koymuş. İki tarihi var meşrutiyetin. Hmm. Biri diyor tarihi. ki, evet biri diyor ki biz aldık bunu. Hatta İsmet Paşa'nın anılarında var. Ee, birkaç hafta sonra Edirne'ye gidiyorlar. Ve tabii padişah da kabul ettikten sonra resmi olarak kutlanmaya da başlamış pek çok yerde. Ve oraya gidip hayır padişah vermedi bunu biz aldık diye ikna etmeye çalışıyorlar. Şimdi ben bunu görsellerden ulaştım. Ve bundan sonra gerisi geldi aslında. Ee, şöyle oldu, bu bir tesadüf değil. Bundan sonraki adım da şu oldu, ya peki iyi de yani bu kartpostallar bu kadar önemli mi ya? Hani şimdi tarihçilerin bir şeyi var, ee, yani tarihçiler... Yazılı metinlerle çalışan bir disiplinin parçaları yani icracıları diyelim. Binlerce yıldır da böyle geliyor aslında. Yani yazılı metinler var, onu okuyoruz, birbirimize referans veriyoruz. Böyle bir yapı inşa ediyoruz. Evet. Ve bazı malzeme gerçekten çok geç girdi tarihçilerin gündemine. Hani görsel malzeme hiç yok değildi, tabii ki hep vardı. Ama şimdi 19. yüzyıldan itibaren baskı teknolojileri o kadar hızlanıyor ki, yani bir resmi çoğaltmak her zaman mümkündü elle vesaire ama özellikle ikinci yarısında 19. yüzyılın muazzam bir şeye ulaştığını ben bu 10 Temmuz ve 11 Temmuz hadisesiyle keşfettim. Şöyle ki koleksiyonerler bazı kitaplar basmışlardı ama e, bunun nasıl bir kamusal alan yaratmış olabileceği yani bazı mesajların dolaşmasına yarayan aynı zamanda sarayın da karşı koyamayarak karşı söylem üretmesine sebep olacak kadar etkili bir araç olduğu mesela gözden çok da yani çok da bilinen bir şey de değildi. Hatta sadece burada da değil. Yani bu malzemeler hala daha e, çok yavaş aslında gündeme girdi. Onu söyleyebilirim. Hı hı. Şimdi ve şunu fark ettim. Yani rakamlara baktım biraz. Mesela 1905'ti galiba. Almanya'da bir sene içinde 4 milyar kartpostal gitmiş gelmiş. Yani muazzam rakamlar. Evet. Ve Dedim ki ya peki bunun mesela şeyde e, hürriyet kahramanlarının yaratılmasını Enver Bey, Niyazi Bey o güne kadar kimse tanımıyor onları. Hangi araçlarla tanımlar acaba? Şimdi şeye baktığınız zaman e, yasalara işte yasal değişikliklere, arşiv belgelerine işte bu ayrıntılar yok orada. Evet. Onu sabırla koleksiyon malzemelerini bir araya getirerek işte belli bir sayıya ulaşması için çabalayarak ve ondan sonra bir analiz yapmaya çalışarak bulabiliyorsunuz. Ve benim vardığım sonuç şu oldu. Ya vallahi kartpostallar olmasa ve iletişim yöntemleri mesela telgraf olmasa o e, isyan o şekilde sonuçlanmazdı. Yani kahramanlarını yaratması ki bunlar e, geleneksel elitin parçaları değiller. Kamunun bir sözü var artık. 
ve sarayda durduramadığı bu hareketin karşısında aynı araçlarla cevap veriyor. Mesela Sultan Abdülhamit hemen ilk Cuma Selamlığı'na filmciler geliyor. Pate'de o ilk Cuma Selamlığı'nın filmi var mesela. Çünkü Twitter. o film, tabii Twitter, aynen öyle, aynen öyle. Yani bu sosyal medya devrimi biz şimdi yaşıyoruz. Evet bu da bir devrim çünkü bu sefer farklı bir şey var. Artık bir maddi zemine ihtiyaç yok. Ve artık şimdi merkezler iyice parçalanmış durumda. Evet. Kontrol altında tutulması çok zor çünkü her bilgisayar bir merkez. Şimdi ama bunun bir öncülü demeyeceğim fakat teknolojinin getirdiği kamuya bir alan açan bir şey bu. Tabii ki sadece kartpostal değil, başka bir sürü araç var. Yani reklamlar var vesaire var. Ben de işte e, buradan e, başladım ve dedim ki yani bu günlük hayatın e, nesneleri bize farklı neler söyleyebilir acaba? Derken oradan reklamlar araya girdi. Reklamlar beni çikolataya götürdü. Evet. Şimdi de işte hem fotoğraf hem gıda tarihi ama genellikle bu şeyden yola çıkarak devam ediyorum. Evet. Uzun, uzun bir giriş oldu. Uzun bir giriş oldu. Bir giriş oldu. Ben <gülüyor> Bence kapatları bitirebiliriz. Bitti herhalde. Hayır daha bitmedi. Dur bakalım. <gülüyor> Çikolatayı yedim. Ee, sen devam et istiyorsan. Ya, biz başta konuşuyorduk zaten de. Şeyle e, Toynbi'nin ben şeyi çok seviyorum. Ben yani gündelik ee, hayatın tarihini çok seviyorum ama diğer yandan da böyle büyük çevrimsel olayların anlatılışı. Toynbee'di, Spengler'di hatta işte son zamanlarda Wallenstein'di. Bu tarz okumaları da e, eks, ihmal etmiyorum. Onlar da farklı bir yerde e, duruyor. Mesela Toynbee'nin şeyi var, bir e, ifadesi var. Biz burada sürekli kullanıyoruz. İşte tarihin en küçük birimi dünya tarihidir diyor. Peki siz mesela mikro tarihle veyahut da gündelik hayatın tarihiyle bu makro arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsunuz? Ve aslında farklı görmüyorum yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi eğer yani mikro tarihi şöyle algılayacaksak tek bir nesneye odaklanan ve sadece onun kendi iç dinamiğiyle, kronolojisiyle vesaire ilgilenen bir şey. Bu biraz bana biraz da demode geliyor tarihçilik açısından. Yani şöyle bu her zaman mümkündür ve çok da keyifli bir şeydir. Tarih keyfi diye bir şey de var. Fakat tarih esasen bazı paradigmalara Cevap üretmek, sınamak e, ve yeni paradigmalar üretmekle ilgili bir şey. Ve bu bir nesneyle de olabilir, fotoğrafla da olur, çikolata kağıtlarıyla da olur, her şeyle olabilir. Ama şu var, bir hiyerarşide kuruyor değilim. Yani işte tamam bunlar var şimdi, film mesela işte yazılı belgeden daha çok şey söylüyor gibi bir anlayışım yok. Yani benim söylemeye çalıştığım şu, hangi nesneden yola çıkarsak çıkalım, bazı büyük süreçlerin yani makro süreçlerin, e, pratikte nasıl icra edildiğine, ne gibi direnişlerle karşılaştığına dair bize fikir verebilir. Yapmaya çalıştım bu zaten. Yani şöyle daha net bir örnek vereyim. Şimdi doktora tezimin inşallah konusu artık değişmeyecek. Yani üçüncü kere değişiyor, değişti. Şimdi turizm, e, işte 19. yüzyılda Osmanlı topraklarında turizmin içinden bakarak söylemlerin inşası, özellikle oryantalizmin inşasını anlamaya çalışıyorum. Şimdi oryantalizm, evet yani hakkında muazzam bir külliyat var. Ama söylenecek yeni bir söz de her zaman vardır. Çünkü pratik her zaman farklı bir şey. Hiçbir zaman bir diğerine uymaz. Hiçbir zaman da tarih yani bildiğimiz üzere tutarlı bir şey olmak zorunda da değil. Yani biz bir yapı kuruyoruz yani olduğumuz yerden. Bakıyoruz diyoruz ki işte oryantalizm şöyle şöyle bir şey. Böyle böyle dinamikleri var. İşte resimlerde şöyle bir şey görürsek bu oryantalist bir anlayışa tekabül eder diyoruz. Ama pratiğe geldiğinizde mesela turizmin bana öğrettiği bir şey. Şeyi gördüğünüzde mesela turist grupları geliyorlar Abdülhamit döneminde. 
işte şeye gidiyorlar. Sultan'ın Cuma selamına bilet alıp giriyorlar. Bunu hani daha önce şeyde Twitter'da paylaşmıştım da birkaç evet. resim. Şimdi orada mesela turistler bir hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü Sultan onlara aslında oraya gelmelerinin sebebi de o. Sağ salim tahtında olduğunu göstermek aynı zamanda modern tören düzenini göstermek istiyor. Yani onun göstermek istediği şey farklı. Ama bir tane, ama turistler de bundan çok hayal kırıklığına uğruyorlar. Onlar kavuk falan, kaftan kavuk Aynen bekliyorlar. öyle. Çoğu öyle. Uğruyor. Yani bu şeyde de var. Fakat arada şöyle bir şey de var. Birkaç e, anıda buna rastladım. Yani bunu mesela rehberlerine söylüyorlar. Turist rehberliği de Abdülhamit döneminde nizamnamesi çıkmış. Bayağı böyle dernekleri kurulmuş. Hatta kaçak rehberlikle mücadele boyutu da varılmış bir şey, alan. O, o mücadele e, hala bitmedi. Eski, <gülüyor> eski meslek yani bayağı bir. Tabii, eski bir de şöyle şimdi, doğrudan yabancıyla temas halinde olan insanlar, o yüzden devletin de gözü bir taraftan üzerlerinde. E, şunu da söyleyeyim, biz de öyleyiz hala. Biz her sene e, şey adli sicil kaydı veriyoruz. Evet. Turizm Bakanlığı'na yani bu hala öyle. Seminerler evet. görüyoruz işte ne anlatacağız. Hani doğrudan temas noktalarında şunu görebiliyorsunuz. O büyük söylemler için kim ne düşünüyor ve nasıl küçük direnişler geliştiriyor. İşte şöyle şunu fark ettim mesela rehberlerine bunu söylediklerinde rehberler karşı çıkıyor. Ne demek diyorlar biz sizin istediğiniz gibi olmak zorunda mıyız diyorlar mesela. Hmm. Turistlere onlar da bir sert çıkıyor. Abi bir de şöyle şeyler oluyor. Ee, mesela turist gemileri yanaşıyor İstanbul'a ama daha... Karaya çıkmadan konferansçılar gönderiliyor. Yani, yani işte İstanbul'u tanıtan veya tabii. anlatan. Belli bir söylem çerçevesinde. Ha şimdi diyeceksiniz ki bu ne kadar işe yarıyor? Bu da ayrı bir konu. Yani hmm. ne kadar işe yarıyor? Ondan sonra ne kadar törpülenebiliyor? Ama bir miktar törpülen değil, kesin. Yani en azından ben hep düşündüğüm bir şeydi. Ya bu oryantalizm bu kadar berbat bir şeyse... O zaman biz mi böyle hissediyoruz? Onlar hiç rahatsız olmuyorlar mıydı diye? Yok. Direnişler var. Yani Halil Halit gibi bir şeyi e, düşünürü diyelim. Yani hani antemperyalizm üzerinde o dönemde düşünmüş birini gemiye yollayıp 70 yaşında konferans verdiriyorlar. Yani e, ve bir de zatüreden ölmüş. Tabii. Zatüre olmuş. <gülüyor> Deniz havası. <gülüyor> o yaşta. Abdülak Şinansiyser güzel anlatıyor. <gülüyor> Öyle. E, şey e, yani bu o yüzden mikro ve makro diye ayırmıyorum. Ben bunlara malzeme gözüyle bakıyorum. Yani şu noktada durmak bizi sadece malumat fırış yapar. Hani demin dedim ya mesela işte 10 Temmuz olmadığını anladık o kartların. E tamam anladık. Ya yani burada kalabiliriz Sonrası. mesela. Ha işte o zaman malumat fırışlık olur ve o belki hani daha e, mikro tarih dendiğinde akla gelen şeye daha yakın bir şey olabilir. Benim için o bir malzeme. Ve e, burada da geçmişi anlamak gibi bir çaba varsa e, hepsinin e, faydalı olabileceğini, yani malzeme olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Ama hepsi tabii farklı bir okuma tekniği istiyor yani. İşte alışkın olmadığımız şey de o. Bu da çok kolay değil. Yani şimdi artık hani resimler çok kolay dolaşıyor, filmler çok kolay dolaşıyor. Bundan bir 10 evet. sene önce öyle değildi. Muteber malzeme de değildi. Mark Ferro. Şey yapmak istediğinde, hani bu sinema tarihi alanında çok önemli bir isim. E, 70'ler değil mi? 60'larda galiba. Ben doktora yapmak istiyorum filmler üzerinde dediğinde yap ama kimseye söyleme diyorlar. Yani hmm. o kadar böyle eğlence, işte ne bileyim ne işe yarayacak bu gibi bir şey var. Evet. E, ama şimdi bu kadar malzeme geçiyor. Ona rağmen kolay değil karar vermek, gördüğünüz şeyin ne olduğuna. 
Yani niye yapmış, kim yapmış? Mesela biraz önce şeyi izlerken, e, sinema ya da videoyu izlerken, orada Hı. siz şey dediniz, burada gördüklerimiz var ama görmediklerimiz de var. Yani Tabii. resimli şeyde, evrakta ya da Başbakanlık Osmanlı Arşivinden aldığımız bir evrakta bir söylenen bir orada bir şey var. Bir de onun dışında söyleyen söylenmeyen şeyler var. Bu oraya mı tekabül ediyor acaba? Yani sizin söylediğiniz şeyler o gündelik hayatın gündelik hayatın dan elde edilen veriler bu işte mikro tarih diyebiliriz ne artık ismini nasıl adlandıracaksak bu oraya şey mi sağlıyor? Dolgu malzemesi mi sağlıyor? Yani şeyi pazılacağım. Bulmacanın diğer parçaları bunlar. Diğer Öyle parçaları mi? tabii diğer parçaları. Bir de şu var şimdi. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ileride diyelim 50 sene sonra bugüne bakacaktılar. Bugün Twitter yazışmalarını, bugünün Twitter yazışmalarını göz önüne almadan sadece yasalara baksalar, devletin ürettiği belgelere baksalar hiç hırsızlık olmuyor diye düşünebilirler. Bütün evler deprem yönetmenine uygun yapılmış diye düşünebilirler. Evet. Şimdi pratik öyle olmuyor. Yani bu pratik bütün o şeyin genel çerçevenin aslında ne kadar işlediğini ya da işlemediğini de anlamamızı sağlıyor bir taraftan. Yani gerçek hayat, yani geçmiş dediğiniz şey sonuçta insanların yaşadıklarından oluşuyor. Bir idealler var ki kanunlarla falan işte o idealleri tespit edebilirsiniz. Ama mesela yine Abdülhamit dönemiyle ilgili söyleyeyim. Orada mesela bir sansür var. İşte hep biliyoruz, konuşuyoruz. Fakat şeye baktığınızda diyor ki işte muzur resimlerin dolaşmasını istemiyorlar. Sürekli böyle bir sansür var. Şimdi buna bakarak derseniz ki yasakmış bunlar kesinlikle dolaşmıyormuş. Çok büyük bir yanılgı. Gidin koleksiyonerlerin elindeki malzemeye bakın. E bunlar nereden çıkıyor? Evet. İşte o, o şeyi tamamlamayı sağlıyor gerçekten. Hani arşiv e, kimdi? Derida değil mi? Malde arşivde söylüyordu. Şimdi onda yanılmayayım ama e, hani arşiv bir şeyi toplayan bir şeyleri doğa, doğal olarak dolayısıyla dışarıda bırakan bir yapı. Siyan Hoca diyordu yok, ed- yok etmedir aslında arşiv. Bir, evet. ma- bir şeyle cep- veçesiyle tasnif edip diğer tarafıyla da yok etmedir. Yani bütün evrağı her şeyi saklay- saklayamayacağımız için Tabii. bir yanıyla da imhadır yani. Hı hı. Yani şeyi anlamayı sağlıyor. Bir kanun vardı o ne kadar yürürlüğe girmiş, ne kadar yapılabilmiş. Mesela aynı konuda sürekli sürekli yasak geliyorsa bence bu işlemiyor demektir yani. <gülüyor> hani, evet. Var. Yani var. bu sürekli tekrarlanan bir şey var. Tabii. Yani mesela şimdi Twitter yasaklanıyor. Sürekli yasaklanıyor. <gülüyor> evet. Yani şimdi 10 sene sonra baksalar ya da işte ne bileyim 100 sene sonra Twitter yasaklanmış. Ha demek ki tweet atılamadı mı demeleri gerekiyor. Gerçeğin öyle olmadığını biliyoruz. VPN var. Yani şimdi orada ilginç olan e, niye e, yani hala tweet atılabilmiş hangi yöntemler var? Bir taraftan da yasaklanıyor ama neden sonra serbest bırakılıyor? İki tarafında ihtiyacı var çünkü yasaklayanın da yasaklamayanın da. Yani evet. sonuçta bu sosyal medya öteden beri hadi ona da bir, bir tür sosyal medya dersek bu kartpostal, film, fotoğraf yasaklarında da 19. yüzyılda e, aynı şey geçerli. Aslında meşruiyet kurmak için iktidar da buna ihtiyaç duyuyor. Fakat ideal olarak şunu istiyorlar hep bizim istediğimiz gibi olsun. Fakat üretim tekniği, üretim araçları ve merkezleri iktidarın denetimi dışına çıktığı anda... Böyle bir çelişkiyle karşı karşıya ya kalıyorlar. Bunu farklı boyutları Bizim da var şu an, aslında. şu an yaptığımız şey gibi. Evet. <gülüyor> farklı bo- farklı boyutları yani. da var. Evet. Mesela şeyde ilk programlarda kahve üzerine konuşmuştuk. Kahve, kahvehane. Kahvehanenin ilk çıkışı da Medine'de ilk gördükleri zaman, pardon Mekke'de ilk gördükleri zaman 
ne içtiklerinden değil, niye bir arada olduklarından endişeleniyorlar. endişeleniyorlar. Ve İstanbul'a geldiği zaman da yasaklanmasının sebebi işte sosyalleşme ve onun etrafında siyaset, Devlet sohbeti. Devlet sohbeti. Ama bir yandan da şöyle... Siyaset yani, siyaset yapıyor. Devlet de izin vermek durumunda kalıyor. Çünkü oradan vergi gelir alıyor şeyden, kahveden. Evet. Yani öyle bir şey, bir ilişki var. Hani <gülüyor> <gülüyor> karşılıklı bir ilişki var. Pragmatik diyelim. Tabii canım bir de yani tutarlı değil ki. Yani tutarlı olmak zorunda da değil. Biz buradan bakıp şöyle şeyler demeye çalışıyoruz. Şu padişah hep şöyle davranmıştı. Şunu şu sebeple yapmıştı. Ya o kadar çok dinamik var ki. Tıpkı evet. bugünkü gibi. Yani evet. geçmişi de öyle. Hani tarihçiler de her şeyi bilemez. Öyle bir ihtimal yok. Kimse bilemez. Evet. Ama kaynakları çoğaltabiliriz. Ben şimdi e, biraz güncele doğru e, şey yapayım. Şimdi e, bu dijital devrimle birlikte çok fazla hayatımıza görsel giriyor ve e, mesela bakıyoruz Twitter'da böyle veya başka sosyal mecralarda işte Instagram'da şurada burada birçok bir böyle tematik hesap açılıyor işte insanlar sürekli böyle eski fotoğraflar eski görüntüler falan filan paylaşıyor ve çok takip edilen bir şey yani bu hani böyle çok büyük ilgi falan duyuluyor böyle geçmişe yönelik bu nostalji ihtiyacı diye bir şey herhalde hasıl oldu veya böyle bir şey zaten vardı da hani bu böyle çok daha geniş bir alana belki yayıldı. Ee, siz bunu nasıl görüyorsunuz? Yani e, burada mesela benim gör, gözlemlediğim bir şey var. İnsanlar sadece bir kareye bakarak o kare hakkında e, onun ilk gösterdiğini algılayıp e, geri kalan birçok şeyi atlıyorlar aslında yani. Ve e, genellikle hani en kolay okuma, en yaygın okuma haline geliyor ve orada bir bir problem bence ortaya çıkıyor. Yani işte mesela eski bir İstanbul fotoğrafı paylaşıyorsun diyelim, atıyorum. Herkes diyor ki ya işte keşke o çağda yaşasaydık falan. Yani o çağda yaşasaydın dizine kadar çamurla gezerdin İstanbul'da yani. Öyle hani gerçek o değil yani. Veya orada gördüğün an gerçek bir an değil. Yani onun önü var, sonu var, arkası var vesaire. Burada bir problem sanki var. Bir bu. İkincisi, yani bununla bağlantılı olarak ben biraz şeydi, şu Orhan Pamuk'un en son Masumiyet Müzesi'nde yaptığı işte eşyalı, eşyalar ve eşyaların insanların gündelik hayatlarındaki ne diyelim anlamları veya işte şeyleri. Ee, bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl bakmak gerekiyor yani? İki, i̇ki soru var aslında burada. Nasıl bakmak gerekiyor? Tabii yani ona gerekiyor diye bir hüküm vermek hani haddimi aşmak olur da şöyle söyleyeyim yani şimdi tek bir okuma diye bir şey yok. Yani bazı resimler için bir filmle karşılaştığımda daha önce görmediğim İlk tepkim hep şu oluyor, aynı şey oluyor yani. Özlemiş oluyorum bir şeyi evet. ki genellikle içinde yaşamamış olduğum bir dönem, hiç bilmediğim bir dönem evet. oluyor. Fakat ilk tepkimiz bu ve böyle şöyle bir şey, kendine has bir zamanı var o filmlerin ve fotoğrafların. Yani orada yekpare bir gerçek var, hiç bitmeyecek bir gerçek. Dünü yok, yarını yok, hiçbir şey yok ve bir güven hissi veriyor. Yani değişmeyen güzel bir şey görme hissi. Ve bir zamanlar böyle bir şeyin olduğuna inanıyorsanız bir gün yine olabileceğine de inanabilirsiniz. 
Böyle bir his veriyor. Evet. Fakat bir taraftan şimdi hani bunu atlattıktan sonra işte malzeme olarak kullanma kısmı başlıyor. Evet. Şimdi tabii ki şunu biliyoruz. Birincisi her film yani en böyle işte tarafsız bilmem ne ya tabiatın da yok yani bu işin. Hiçbir şey tarafsız falan değil yani öyle bir şey yok. Evet. Ee, şöyle oluyor kamerayı nereye koyuyorsanız o onu görüyor. Kamerayı yan sokağa çevirseniz belki bambaşka bir şey. Mesela deminki filmde biz manakilerin iddiatçıları olan yakınlığından dolayı en çok da Resul Niyazi'ye onun olduğu yerleri gördük. Yan sokakta belki padişahım çok yaşa diye bir şey var. Onu evet. görmüyoruz. Bu bir. İkincisi yani yarın bile burada kaç kamera varsa birinden beni görenler diyecekler ki işte elini çok sallıyordu. Öbürü diyecek ki yok ya o hiç görünmüyordu bile. İki tane biz şey gördük, beyefendi gördük orada diyecekler. Yani her zaman bir kurgu öncelikle. Şimdi nostaljinin zararı var mı? Yani valla bazen bazı dönemlerde keskin dönüşümlerin olduğu dönemlerde belki bu his biraz keskinleşiyor. Ama bu yeni bir şey değil. 50'lerde de var bu. Hı hı. Şeye bakın o e, hayat tarih mecmuaları mesela bir ara şey yapmışlar. Eski İstanbul resimleri sayıları yapmışlar. Bayağı birkaç senede devam etmiş o. Özleniyor. Yani evet. keskin bir dönüşüm varken o tam bunu yapmaya başladıkları zaman İstanbul'da yıkımlar var. Yani bir şeyi kaybetme hissi bunu keskinleştiriyor mu? yazması gibi mesela evet. değil mi? Evet tabii. Said Naum Duhani'nin kırklarda işte bu eski Beyoğlu'nu yazması gibi. Bazen o dönüşümü daha belki hızlı hissediyoruz. O olabilir. Fakat şunu da söyleyeyim yani hani hep geçmiş daha güzel gibi gelmiş insanlar. Hani kime sorsanız tarihe de bakın ah o eski günler deniyor yani. <gülüyor> Kötü günleri hatırlamıyoruz o yüzden hep. hep, hep evet. Eski dediğimiz zaman iyi güzel şeyler kalıyor. Evet. İnsan hafızasının <gülüyor> ya insan zihninin bir e, oyunu galiba. Ya <gülüyor> öyle bir de hani inanmak lazım buna. Yani yoksa içinde yaşadığınız gerçeklikle bir sorununuz varsa tamamen umut kaybetmek de mümkün. Yani geçmişle ilişki biraz kendimizi konumlandırmak için belki. Yani hani yeniden iyi bir dünyaya kavuşabilirim umudunu taze tutmaya da yarıyor belki. Hani eskiden çok iyiymiş bir gün yine olur. Evet. Belki. Bugün daha doğrusu bir iki gün önce sizin bu Karaköy'deki yolcu vapurunun yıkılması üzerine paylaştığınız bir film vardı. Rob Alan Rob Grier'in evet, Grier'in. Orada e, şeyden sonra şöyle bir şey yazmışsınız. E, özgün bir İstanbul inşa etmeye çalışmış gibi geliyor bu filmle Hı-hı. diye bir şey yazmışsınız. E, şimdi mesela 50 sene sonra işte birkaç gün sonra e, Ferzan Özpetek'in bir filmi e, vizyona girecek. E, insanlar o filmi izledikleri zaman belki şöyle düşünecekler. O dönem işte insanlar herkes yalıda yaşıyormuş. Çünkü filmin <gülüyor> ana mekanları İstanbul'un boğazı, yalılar vesaire. Ya herkes sizlere. boğazda oturuyor vesaire. Hiç trafik tıkanmıyor. Yani arabalar büyük bir hızla gelip gidiyorlar. Boğaz Metrobüs yok. Metrobüs <gülüyor> yok falan filan. E, yani aslında yani. bu bütün çağları anlatan bir şey yani. yani kurgu var ve gerçek var yani. Tarih de bir kurgu. Yani evet. yaptığımız her şey bir kurgu sonuçta. Tutarlı hale getirmeye çalışıyoruz. Yani evet. Genellikle çuvallayacağımızı bile bile yapıyoruz bunu yani. yani. Şöyle bir şey şimdi bunu malzeme olarak kullanmanın işte tam dediğiniz gibi yani o çok temel e, filmi gördükten sonra hani bir nostalji duyup insan bir şey sevinip böyle de bırakılabilir. Yani o da film seyretmek. Ama bunu bir tarih için bir e, şey e, veri olarak kullanmak için mutlaka kim çekmiş? Niye çekmiş, nasıl biri çekmiş, evet. kimin için çekmiş 
ve nasıl karşılanmış? Bu sorulara da hani her belgede sorduğumuz sorular bunlar, yazılı bir belgede olsa aynı şeyi film içinde sormak gerekiyor ya da fotoğraf için. Yani bakıp geçmek değil. Şimdi yoksa şuna dönüyor, tarihçiler de yani hepimiz yapıyoruz da bunu bazen ister istemez. Başka yerden edindiğimiz bir bilgiyi süslemek için görsel malzeme kullanıyoruz. Hmm. Yani ben yapmaya çalıştım ya da hani şimdi benim kuşağımdan pek çok başka tarihçilerinde yapmaya çalıştı tarihçi namzetlerinin diyelim. Ee, bunu biraz farklı bir şekilde işlemek. Evet. Peki şey yazılı metinler dışında ben konuşurken o aklıma geldi böyle bir işte tarihi Sümer'den başlatırsak yani <gülüyor> Nuh Kremer'in kitabıyla Mikel Kobinan diyorlar. <gülüyor> Yok şey Nuh Kremer'in kitabı tarihi Sümer'den başlar diye biliyor ya. Orada mesela işte en başta şey yazıtları var. Tapınaktaki kayıtlar var. Sonra ya yani böyle bir genişleyen bir şey var aslında. Bir patika var. Ve mesela bu 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda bu herhalde ve herhalde şu anda içinde yaşadığımız dönemde şu andaki durum herhalde birazcık daha gazetecilik ama <gülüyor> tarihçilik olarak görmüyorum. Yani belki bir 100 sene sonra bugün tarih yazılabilir ve mesela 19. yüzyılın merkezi veyahut da 20. yüzyılın başını merkezi alırsak neler var kaynak tarihi kaynaklar olarak neler kullanılıyor şeylerin dışında devlet işte arşivlerin dışında neler kullanıyorsunuz? Yani şimdi birincisi şunu söyleyeyim aslında mesela arkeoloji hani Sümerler dediniz ya şimdi onun öncesinde de Sümerler dönemi içinde yazılı yazının olmadığı koskoca bir dönem var ve arkeologlar yazısız yapıyorlar yaptıkları işi ne yapıyorlar işte taşlara bakıyorlar taşların yontulmasına bakıyorlar ve bunu bir tarih malzemesi olarak kullanıyorlar yani bu olan bir şey yapılan bir şey hatta hiç çok uzakta olduğumuz dönemler için bile mümkün. Hele şimdi artık hani tarihleme yöntemleri gelişti vesaire kıyaslayabiliyoruz falan. Şimdi 19. yüzyıl tabii biraz farklı. Şöyle ki dediğim gibi yani bir görsel bir şeyi çoğaltmak hep mümkündü yani. Sahtesini yapmak işte ne bileyim bir tablonun reprodüksiyonunu yapmak mesela. Ama bu 19. yüzyıldaki tekniklerle baskı teknikleri işte o litografi daha sonra kromolitografi efendim fotoğraf 1838-39 gibi işte klasik kronolojiye göre ilk fotoğraflar çekiliyor ama onlar çoğaltılamıyor aslında. Ee, i̇şte 50'lerden 60'lardan sonra, 1850-60'lardan sonra çoğaltılmaya başlayınca e, bizim şu an artık hani görmezden gelemeyeceğimiz bir görsel malzeme birikimi var. Bir kere bu artık kullanılıyor. Ama bunun dışında insan hayatıyla ilgili her şey kullanılabilir. Eşya da kullanılabilir. Mobilya mesela. Ve yapılıyor da bu. E, mobilya, işte ne bileyim e, şey... E, Başka aslında her şey. Yani şu an aklıma gelmiyor ama. <gülüyor> ha, giysi mesela. Giysiler de bir şey. Çünkü e, giysi de sonuçta statüye, efendim sınıfa göre, yaşam tarzının değişmesine göre, her şeye göre farklılık gösteriyor. Ki mesela pantolonun siyasi tarihi de bir kitap çıktı Fransa'da. Evet yani yakın bir zamanda böyle bir şey oldu tabii. Evet. <gülüyor> mesela kadınların pantolon giymesi. Yani bizim hani o pantolonlu kadın fotoğraflarını görmemiz, sırf fotoğraflar bile e, toplumda değişen roller hakkında çok şey söyleyebilir. Yani Ve bunu hani çok da yazılı belgelere ihtiyaç duymadan da yapabilirsiniz. Evet. Bu eski fotoğraflar, filmler, belgeler e, tarih algımızı çok kökten değiştiren şeyler mi? Vallahi Yoksa... o biraz niyetle ilgili bence. <gülüyor> 
Yani sanki böyle yani şöyle bir şey var demin söylediniz ya. Biz genellikle görsel malzemeyi kendi fikrimizi kuvvetlendirmek için şey yapıyoruz. Bazen metnin önüne geçiyor sanki şey görsel malzeme ve biraz böyle hani bu görsellerin analiz edilmesi meselesinde sadece görsele takılıp kalmanın verdiği zararlar var. Tabii ki. Değil mi? Tabii, mümkün değil. Yani evet. Dediğim gibi bir hiyerarşi yok arada. Sadece varsa, üretilmişse, insan tarafından kullanılmışsa hepsini almak lazım şeyi. Ama şimdi tarih algımızı nasıl değiştirir derseniz. Evet. Şimdi <gülüyor> hani şunu artık aşağı yukarı herkes kabul ediyor. Yani hani objektivizm denen şey güzel bir hülya ama öyle bir şey yok. Yani hani olduğunuz yerden konuşuyorsunuz. Yani en azından birikiminize göre, işte ne bileyim e, zihninize göre, zihniyetinize göre oturup buradan bir takım malzemeleri bir araya getirerek konunuz hakkında bir kurgu yapıyorsunuz. Evet. Şimdi bu yani e, tarafgirlik değil. Yani o ayrı bir şey. Tarafgirlik hani etikle alakalı. Yani siz o malzeme hakkında hiç böyle bir sahtekarla sapmadan da taraflısınız bir şekilde kendi tarafınızdasınız. Yani olduğunuz yerde kendi bulunduğunuz noktadan bakarak bir şey yapıyorsunuz. Fakat şöyle bir şey de var yani. Belge İster fotoğraf olsun, ister film, ister yazılı belge. Kendi başına bir şey değil. Siz yorumluyorsunuz onu. Ve işte yorumlarken malzemeniz ne olursa olsun, eğer bugünün bir takım siyasi ya da kültürel ihtiyaçlarını kanıtlamak için bir gerçeklik, bir tarih gerçeği, bir geçmişte bir zaman dilimi inşa etmek istiyorsanız, bunun çaresi yok yani. Evet. Yapmaya çalıştığınız şey geçmişi anlamaksa malzemeniz ne olursa olsun ona göre davranırsınız. Yoksa şu açık yani önümüzde 30 tane belge olsun. Yani bir tane belge olsun. Üçümüz okuyalım. Üçümüz farklı şey anlarız. Evet. Beş tane belge koyalım önümüze. Nasıl dizdiğimiz bile birikimimize bağlı. Yani beklentimize bağlı. İşte o beklenti de gün, gündelik siyasi ihtiyaçları karşılamak için, meşruiyet devriş, de, devşirmek için... Bunu yapıp yapmadığınız çok önemli ve bence bu çok etikle ilgili bir sorun yani. Evet. Yani objektif olunamayabilir de etik sahibi olunabilir. Yani <gülüyor> öyle bir şey yok. Bu, bu çok gerekli bir şey. <gülüyor> Sizin başka belgeleriniz de vardı. Ee, Var. Belgelerden madem girdik onları da bir e, Mesela görelim. Mesela size şey, 8 numarayı görebilir miyiz acaba? 8 numaralı görseli alalım arkadaşlar. Evet. Şimdi Nedir mesela… Ya bu böyle ben bunu bir müzayedadan aldım. Şimdi ben müzayede kuşu da oldum mecburen ama böyle pahalı şeyler alamıyorum yani. Ee, ama <gülüyor> işte zaten peşinde koştuğum şey de o değil. Yani ben gerçekten günlük hayatta ne kullanılıyor onu görmeye çalışıyorum. Şimdi bu bakın klasik derviş resimlerini, kartpostallarını bilirsiniz. Mevlevihanenin evet. önünde işte kollarını kaldırmış. Hani işte semaya poz başlayacak vermiş. gibi poz vermiş. Bu çok ilginç. Solda dervişler var, sağda da İstanbul vapuru var ve üstünde de bir yazı var. Ve orada bunu yazan derviş diyor ki, suvenir de Nutku yazmış, Nutku'nun, Nutku'nun yazdığı bir şey. Kime gönderiyor? E, efendim e, şeye, e, Mevlevihanelerden bir tanesinin şeyhine gönderiyor. Ve diyor ki, Reşadetlu Efendim Hazretleri diye başlıyor, bayramını tebrik ediyor. Asıl şu çok ilginç, kartpostal kendi eseri destimdir diyor. Kendi ben ilmin tasarlı- eseri. Tasarım da kendisi yapıyor değil mi? Evet, tasarımı yapıyor. İki tane fotoğrafı almış. Ondan sonra onu bir yere götürmüş. 
Burada Bastırmış. Bizi takip eden Mevlevi arkadaşlar var. Düşüp bayılacaklar şimdi <gülüyor> bu belgeyi görünce. Ve bu 1904 tarihti yani Sultan Abdülhamit dönemi. Evet. Yani şimdi demek ki o imkan var ki aslında bir sırda değil. Biraz bu, bakınca bu görüyorsunuz. Bu fotoğraf da hiç öyle poz verilen bir fotoğraf değil. değil. Sanki hücrelerin önünde e, hani mev- zikir hücreleri gibi şeyler görüyorum sanki. Ben İsimleri de, de yazıyor. Sayın şey Efendi, Arif ha, Efendi. Evet. Şeyin içinde, vapurun içinde fotoğraf çektirmiş bir de dışarıdan çektirmiş gibi. <gülüyor> o kadar da <gülüyor> değil. Göremediğim için çok bulanık yani. <gülüyor> Yok ben görüyorum ya. <gülüyor> hani böyle bir plan ve <gülüyor> İstanbul deyince vapur baş, aklına geldi. Yani bir, tebrik gönderirken. Baş, başka evet. bir bakış açısı olabilir. Aha, şimdi mesela dokuzuncuya bakalım bir de. Dokuzu alalım arkadaşlar. Sonra bunlardan ne anladığımı söyleyeceğim. Yani bu şey, evet. iki sen birbirinden çok farklı ama bu da, şimdi bu çok ilginç. Bakın bir tane subay var burada. Evet. Arkasındaki duvar olduğu gibi resimlerle dolu. Şimdi Çin'le ilgili resimler var mesela. Kitaplar üst üste yığılmış falan. Asker resimleri var. Ondan sonra evet. ve bunun da tarihi 1907, 15 Nisan 1907. Arkasına da kardeşine kartpostal yapıp yollamış bunu. Lumier firmasına bastırmış hmm. kendi fotoğrafını. Arkasına da diyor ki, işte Dekadan abinin evdeki hali böyle. Dekadan diyor. Dekadan. Evet, ya. Nasıl tam Dekadan değil mi? De bakın şimdi. Soru Sana işaret. mektup yazıyorum. Bilsen neler neler yazıyorum. Aldığın zaman anlarsın diyor. Şimdi ne gösteriyor? İkisi çok farklı yerlerden yani ortamlardan. İki kişi görsel malzemeyi hiç düşünmeyeceğimiz bir şekilde kullanmış. Bu bana şunu hatırlattı. Şimdi fotoğraf tarihi dediğiniz zaman Osmanlı'da fotoğraf tarihi ne biliyoruz? İşte Robertson geldi. Ondan sonra Seba Juaye vardı. İşte neydi? E, Abdullah Braderler. Önemsizler mi? Tabii ki çok önemliler. Ama bir taraftan da e, fotoğrafın tarihi de sadece saraya çalışan fotoğraflarla fotoğrafçılarla inşa edilemez bir kere. Yani imkanlar çok daha fazla artmış. Gönderiyorlar Viyana'ya mesela fotoğraf çektirip. Hmm. Bir hafta sonra 10 bin tane alabiliyorlar kartpostal. Donanma cemiyeti yararına bastırıp satıyorlar bunları. Hmm. Ve bu fotokartlar çok yaygınlaşmış. Şimdi benim ilk anladığım oldu yani biraz hani bunlar beni uyandırdı diyebilirim şey. Ya fotoğraf tarihinde bu hiç yok. Sonra şeyi aradım. Fotoğraf makineleri nasıl gelişti? Mesela Kodaklar çıktıktan sonra zaten çok daha hızlanıyor iş. Ve baktım bize de geliyor. Yani gerçekten hani şimdi... Kodak'ın artık arşivi var şeyde açıldı. İnşallah oraya gidip araştırabilirsem daha da malumat sahibi olacağız ama bir şey alışkanlığı var. Kıra gidip fotoğraf çekme falan. Ama işte değersiz malzeme diye görüldüğü için arşiv bunları dışladığı için bugün evet. tesadüfen elimize geçerse Deka, geçiyor. Dekadan arkadaşı takdir ettim yalnız hakikaten. <gülüyor> Dekadan <gülüyor> Hülyaları da almış. Hülyaları da almış. Hülyaları da almış. Dekadan ne de olsa. <gülüyor> Tabii. Yani bir ilginç bir örnek daha var. Hani onun fotoğrafını koymadım galiba ama mesela Mustafa Sabri Efendi bu Sultan Abdülhamit'in şey Sultan Abdülhamit döneminde de Şeyhülislam ve onun 1909'da Beyanül Hak'ta böyle birkaç sayı arka arkaya yayınladığı bir yazı var. Fotoğraf caiz mi değil mi diye. Hmm. Ve orada mealen şunu söylüyor. Ziruh varlıklar yani ruhu olan varlıkların sureti hiçbir şekilde yapılamaz. O arada Abdullah Cevdet'in benzerlerine yani işte o pozitivistler çok ağır şey yapıyor. Yani ha. isim vermiyor ama şey yapıyor yani işte bu fotoğraf çektirmek falan hani olacak gibi değil. Sonra ama bir kapı açıyor diyor ki yalnız diyor otururken çekilirse diyor varlık diyor nakıs olacağı için diyor yani yarım olacağı için diyor. Ayakta çekmeyin diyor yani. Ha. Nakıs olacağı için diyor, yine hani belki diyor, şey denebilir diyor, ee, ne derler, ruh sahibi olmayabilir o diyor. Hmm. 
Ama diyor kesinlikle yine de çekilmemeli diyor. Şimdi kapı açmış. Evet. Çünkü neden? Ya devletle Çekiliyor, iç içe. Kapı. Hani devlet belgelerde kullanılıyor artık bunu. Yani Yok. bir şekilde bir... Abdülhamit işte şeye bütün memleketi fotoğrafçı gönderip fotoğraflatıyor. Yani ha. bir de öyle mesela o da var aslında hani. Tabii. Ee, bilgi toplamak için. Yani Tabii. sarayda çalışan fotoğrafçı da var. Yani aslında <gülüyor> biraz da şey İslamların durumu da odur. Yani şeye e, yol açmak. Bir kapı açmak. açmış. Ben sana başka Ama bir şey sonra <gülüyor> Kahire'de 22'de kaçıyor. Yani gidiyor buradan şeye Kahire'ye. Orada çekilmiş boydan resmini gördüm yani Mustafa evet. Sabri'nin de. Hani evet. Şimdi <gülüyor> e, <gülüyor> pratik ve teori. Yani. Bizim ilk e, şeylerden bir tanesinde e, bu Hasbaşya'da Ayşu Tarap diye bir program yaptık. E, Halil Hoca bu e, Halil'ini alacak. İdris Bitlisi'nin e, Sultan Selim'e e, tavsiyelerini çevirmiş. Şimdi diyor ki Sultan Selim'e, ya diyor yani şarap tamam günahtır diyor yani içmemek lazım ama diyor yani çok mecbur kalırsan da diyor yani kararında iç diyor yani yani şimdi demeye getiriyor hani böyle demeye şey getiriyor yani evet. çünkü diyor sohbeti açan şey odur diyor hani bir sohbet ortamında tabii ki sen devletli bir insansın so, sofran olacaktır işte görüş alışverişinde bulunacaksın tabii ki diyor haramdır ama diyor hani yani böyle çok diye ifrada kaçmadan olabilir falan gibi böyle bir şey yapıyor. Ee, Halil Hoca onu bayağı bir tam metin olarak şey yapmıyor. Bizim programlarda Gerçekten bahsetmiştik. Gerçekten tabii zaten şöyle bir durum var. Şimdi sizinki de ona benziyor. Yani sihirli <gülüyor> sihirli durum Ay, fotoğraf çektir ama. Kesinlikle çekmeyin diyor ama yani. Zaten şöyle bir durum var. Şehir Sulam'ı veyahut da bu, yani biraz daha şimdi şeye girecek ama bu iş e, siyaset düşüncesine falan girecek ama fiili durumu. Evet. Meşru tabii. alana çekmeye, yani daha doğrusu meşru bir çerçeveye oturtmaya çalışıyor. Yani o şeydeki durum da o. Ee, Sabri Efendi'nin durumu da o. Hı-hı. İdris'in, Bittis'in anlattığı hikayede <gülüyor> evet, o evet, yani. Evet, evet. Var mı başka? Bir tane daha şu 7 numarayı görelim. 7 numarayı alalım arkadaşlar. Hem biraz çikolatayla alakalı bu. Çikolataysa seni ilgilendiriyor. <gülüyor> ben ben yemiyorum. Şey, bir İtalyan çikolata markasının bu Osmanlı arşivinden bir şey. Çikolata markasının çikolata kağıdı. Şimdi şöyle çikolataların içine küçük kartlar koyuyorlar. Hatta isterseniz önce 6 numarayı görebilir miyiz acaba? 6'yı alalım arkadaşlar. Şimdi bu mesela şöyle kartlar. Şokolade de Plantör diye bir marka bu. Bizde çok satılmış vaktiyle. Şimdi şöyle bu kitlesel üretim arttıkça tabii yeni pazar ihtiyaçları da doğuyor. Ve yeni müşteri kitleleri. Yaratmak da gerekiyor. Ve bunların arasında çocuklar da var. Şimdi evet. çikolata daha önce de var yani çok var hem de. Ama e, bu kadar kolay tüketilebilen işte uzun yola dayanan falan bir şey değil yani. yani bize ama paketlenmiş halde geliyor. Avrupa'da başlıyor ilk bu. Özellikle işte 1890'larda 1900'lerde çok artmış. O kadar artmış ki bu çikolata kartı şeyi. Çocuklar değiş dokuş yapıyorlar işte e, bunu biriktiriyorlar yarışmalarını yapıyorlar falan. İsviçre'de yasaklanıyor bir ara. Çocukları çok fazla meşgul ettiğine de <gülüyor> gerekçesiyle. İşte sosyal medya bu ama. İnternet yani, kafelerinin yasaklanması evet. gibi. Evet. Aynen yani şey ben sosyal medya Ben öğretmenlik yaparken e, futbolcu kartları olurdu çocukların. Biz yasaklardık teneffüslerde oynamasına kumar oynuyorlardı çünkü <gülüyor> kartlarla. İşte o, aynı, aynı hikaye zaten. Aynı hikaye değil mi? Şimdi ama bunlar tabii e, ne oluyor? İşte hangi ülkede yapılıyorsa aslında o ülkenin kültürüne dair şeyler de söylüyor. Hem de yaymak istediği mesajları da iletiyor. Mesela 
bunların bunlarla biz bir sergi yapmıştık hatta bu kartlarla. Sırf çikolata değil tabii. Genel çikolata kartı deniyor ama hmm. hemen hemen et suyunun içinden de çıkıyor. Büyük mağazalarda dağıtıyorlar bunları falan. Seriler basıyorlar. Mesela ülkeler serisi. Ve Osmanlı ile ilgili serilerde bu oryantalizm denen şeyin en karikatürize halini görüyorsunuz. Evet, i̇şte evet. harem, ondan sonra yelpaze. Nargile. Tabii nargile falan. Ah, evet. Hani bunları görüyorsunuz ve mesela buna ilişkin bir şey var. Yani şu kartlar dolaşmasın falan gibi. Ve şöyle bir durum var. Şimdi bunlar ticaret anlaşmaları sebebiyle dolaşmasına da engel olamıyorlar yani. Müdahale edemiyorlar. Tabii zaten yasaklanana kadar binlercesi dağılmış oluyor neredeyse. Şimdi o şeye tekrar bakabilir miyiz 7 numaraya? Yedi. Şimdi mesela bunun başına gelen bu. Bir sonraki yedi mi? Evet. Ha. Şimdi bu da böyle bir şey. Çikolatanın Nil içinden çikolatası. çıkan. Evet. Şokola dünil. Evet. Çikolatası. Le Crocodile Profet yazıyor. Evet. Ve şimdi bununla ilgili koca bir dosya var. Yazışma. E, deniyor ki ya bir İtalyan markası. Moriondo Garilio ismi de. Ondan sonra e, bir çikolatalar getirmiş. Fakat burada timsaha peygamber diyorlar. Peygamber, evet. Crocodile Profet. Profet. Evet. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> doğru doğru okuyorum değil mi? Evet. Ve deniyor ki bu hemen yasaklansın. Ve bir toplamaya çalışıyorlar ama tabii bütün yazdığına göre tabii biraz da abartıyorlardır belki ama bütün şekercilerde işte ne bileyim pastalar, pastanelerde, bakkallarda her yerde de varmış bunlar yani. Hmm. Deniyor. En azından biraz bir dağılmış demek ki. E, ve diyorlar ki tam bunun toplanması lazım. Fakat bu sefer ne oluyor? İtalyan sefareti isyan ediyor. Çünkü anlaşmalar var. Yani evet. malın dolaşmasına engel olmak son derece zor bir şey. Bu sefer Marif diyor ki biz Lugat'e baktık. Krokodil tamam timsah da profet peygamber olmayabilir. Kahin demekmiş o. Hmm. Kahin anlamında var çünkü. Evet, Aslında doğru. kartın şeyi o. Yani bir tane evet <gülüyor> alıyorsun bir tane daha alıyorsun. İşte onun içinden bir fal çıkıyor. O da senin falın oluyor falan gibi bir şey aslında. Evet. Ve sonra diyorlar ki aradan bir, bir sene falan geçiyor. Unutuluyor bu hadise. Aynı çikolata tekrar zuhur ediyor. Ama o arada unutulmuş ilk bulunan çözüm. Ve deniyor ki Te- yine böyle bir şey var. Şöyle bir çözüm buluyorlar. E, deniyor ki toplayamayacaklar. Çünkü işte yine İtalyanlar isyan edecek falan. Deniyor ki iki memur gitsin. Bütün çikolataları tek tek açsın. Bu timsah olan yerin üstünü boyasın. <gülüyor> gibi bir çözüm bulunmuş. Bu uygulanıyor mu gerçekten? Ya, o kadarını bilmiyorum. Çünkü orada kesiliyor yazışmalar ama... Bu arada bu kesilmiş çünkü <gülüyor> kesilmiş. Yani işte diyorum ya ideal olan hani bakarsanız sırf belgeye bağlı kalırsanız dersiniz ki yasaklanmış. Bence yasaklanamamış yani. Hatta akim kalmış yani. Tabi. Yani. Ama bu cumhuriyetten sonra da oluyor. Mesela 50'lerde işte hani o soğuk savaş biraz biraz böyle şey olunca bir çikolata kartının üstünde işte bayraklar serisi yapmışlar. Ondan sonra e, orak çekiç görüldüğü gerekçesiyle matbaayı basıyorlar. O bizim zamanımızda bile vardı. <gülüyor> tabii tabii. Ma, ma, eskiden Maltepe vardı. Maltepe'nin ambleminden orak çekiç yapan manyaklar vardı. <gülüyor> yani ters çeviriyorsun, tabii. takla attırıyorsun falan filan. Öyle şeyler vardı yani. <gülüyor> Zor zanaat. <gülüyor> Zor zanaat evet. <gülüyor> İnsan paranoyak olmaya girsin. <gülüyor> yani öyle bir taraftan da hani şey bir yandan anekdot hakikaten ama bir yandan da şunu da gösteriyor yani büyük bir etki gücü var bunun. Yani o mesajın dolaşmasını rahatlıkla sağlıyor. Bir de görsel malzemenin şöyle bir üstünlüğü de var o zaman için özellikle okuma yazma bilmeyenler de algılıyor bunu. Evet. Yani bir de, kartpostal biriktiriyorlar mesela. Falan. Bir de tabii şu da var aslında. Şimdi biz bir de bugünün şartlarıyla, bugünün durumuyla bakıyoruz. Etkisi şu anda düşündüğümüzden daha fazla. Mesela işte 
televizyon yok, radyo yok, şeyi gazeteyi okuyan bir azınlık var, işte kitap fazla okumuyor. Yani halka veyahut da herkese, hani halk diye böyle şey ayırmak ama bütün insanlara ulaşabilecek bir etkisi var. Çünkü şey yok, fazla görsellik yok. Şimdi kafamızı çeviriyoruz, kitap, elimize atıyorsunuz, işte telefon, her şey yani görsel ama o zamanki Tabii. etkisi, şimdi daha böyle zayıflamış bir etkisi var ama o zaman daha yoğun, daha işte hedefine ulaşan bir şeyi var, etkisi var galiba. Kesinlikle var. Mesela 5 numarayı görebilirsek, orada size göstereyim. 5 numarayı alalım arkadaşlar. Ya o dediğiniz çok doğru. Şimdi bunlar işte yine bir çikolata markasının Osmanlı pazarı için bastığı kartlar. Şimdi çocuk dergisi yerine geçiyor bir kere. Ansiklopedi yerine geçiyor. Seriler var. İşte mesela arabalar serisi ya da ülkeler serisi. Yani bir yandan o seriyi biriktirmek için çocuk sürekli çikolata ailesinin başının etini yiyor işte çikolata alalım diye. Ama aile de bir şekilde, ailenin gözünde de meşrulaşıyor o ürün. Yani işte ha bunu alacağız, çocuk bundan bir şey öğreniyor yani. O şekle de dönüşüyor. Bir taraftan şu da var, sürekli bir şey, tam sosyalleştiren bir şey bu yani. O dönemin hani olanakları içinde. Bu kartların tamamını biriktirenler için büroya getiriyorlar, çekilişler yapılıyor. Daha çok da sinema salonları kiralanıyor bunun için. Öyle Bisiklet mi? veriliyor, ha. fotoğraf makinesi veriliyor tabii. Yani promosyon yapılıyor yani bayağı. Tabii tabii yani bu dediğiniz çok doğru. Yani o şey birçok şeyin yerini tutuyor. Televizyon, radyo, gazete, çocuk dergisi, işte buluşma ihtiyacı, sosyalleşme şeyi. E, o aslında şöyle düşünelim. E, o nedenle zaten bu tür ürünler tepki görmüyor. Şimdi mesela batılılaşma yine makro düzeyde biz onu genellikle şeyden okuyoruz, işte metinlerden okuyarak takip ediyoruz. Evet. Mesela çikolatanın tarihini yaparken, şimdi işte kuru yemişleri yapıyorum şu ara. Ee, bir ara bisküviyle ve sütle de ilgilenmiştim. Yani o endüstrileşme şeyiyle. Bunlar tepki görmüyor süt hariç. Süt bir yerde bir milliyetçilik şeyi giriyor araya. Bir ara bir protesto ediliyor. Yani neden İsviçre dağlarından gelen kutu süt, bizim kendi sütümüz yok mu gibi ama. Öbür, ve bu çok az, yani protesto da az. Öbürlerinde bir direniş bile yok. Yani batıdan gelmiş, bilmem ne olmuş. Neden? Bir ihtiyacı tekabül ediyor. Ama o arada şimdi insanlar batılılaşmayı sıradan insan metinler okuyarak algılamıyor ya da bunu böyle tartışmıyor. Nasıl yaşıyor? Ha, Coca-Cola'nın gelmesi gibi yaşıyor. Birdenbire etrafındaki panorama değişmeye başlıyor. Yani dükkana gittiği zaman gördüğü şeye alışıyor aslında. Ve bir zararı yoksa ki bunlar genellikle işte sağlık getiren, Sağlık söylemi çok güçlü bunlarda. Ve e, son teknolojiyle üretilen diye pazarlanıyorlar. Ve bunlar güven yaratıyor. Böyle böyle hani o zaman şeyde daha iyi görüyorsunuz. Ya bu batılılaşma o kadar tartışılmış hani şöyle olmuş böyle olmuş ama sonuçta hakim bir söyleme haline de geldi mi geldi. Yani bir noktadan sonra e, işte tazmat uzantısında. Tabanda ilerleyen böyle alttan alta e, ilerleyen bir şey var. Ya bence şöyle yani bir ürün hiçbir zaman sadece bir ürün değil. Ürün kültürüyle gelen bir şey. Yani çok yine evet. anekdotik bir örnek, anekdot olarak bir örnek vereyim. Mesela bisküvi aslında, hadi çikolatayı burada yapamıyorlar. Neden? İşte kakao zaten dışarıdan geliyor falan. Hani sömürgelerde yetiştiriyor Avrupa onu. Abi bisküvi aslında kolay. Ne ki yani? Şey, şeker işte, o. un falan. Buraya İngiltere'den çok bisküvi geliyor. Ve burada taklitleri yapılıyor onların. Bu arada taklit korkunç yani. Her şeyin taklidi var. Hani şartroz likör, liköründen 
çikolataların şeyine kadar ve ciddi bir mücadele de var o konuda. Ama ne yapıyor mesela? Bisküvinin taklidini yapıyor. Ya niye taklidini yapıyorsun? Kendi markanı koy değil mi? Hayır. Şeyin batılı bisküvi firmasının etiketini de taklit ediyor. Çünkü o bir bütün. Evet. Yani o sadece bir gıda değil. Ya bir şey söyleyeceğim de son dönemde mesela bu çok <gülüyor> yeni bir şey aslında. Ülker'in ürettiği High Life çizi yurt dışındaki markaların şey taklidi yani High Life evet. High Life yani İngilizcesinin latinize edilmiş hali, şey yani Türk Türkçeleştirilmiş hali. Evet. evet. Yani çok ilginç şeyler var canım yani o konuda. Hani Öyle şöyle de. bir dönüşüm de var ama onu da söyleyeyim. Hani bu Ülker dediniz ya onun satın aldığı bisküvi firmaları var ya onların bir kısmı Osmanlı döneminde burada vardı. İthal ürün olarak. Şimdi Ülker gitti onları aldı gibi. Godayva. Evet. Godayva da. Godayva da. Şey kullanıyor. İsim, i̇sim verebiliyorsunuz. Tabii tabii. Nasıl şey yani Godayva. <gülüyor> Çikolata. Evet. Godiva'yı aldılar. Ama bir de ayrıca şu birçok bisküvi firmasının birleşimi olan bir şey aldılar. Ve onların bir kısmı burada vardı. Yani Cumhuriyet'ten Ülker, sonra çekildi Ülker'den onlar. Evet. Şimdi Ülker gitti onları aldı. Güzel aldı bir şey. Yani. <gülüyor> <gülüyor> İlginç bir şey. Evet. Hani uluslararüstü bir şey, sermaye dönemi. Hep öyleydi belki evet. ama şimdi daha değişik benziyor. Hintlilerin kalkıp Jaguar, <gülüyor> Jaguar, evet, Tata'nın Jaguar'ı alması Jaguar, gibi. Aynen. Evet. evet. Ha, bu şey anlamına gelmiyor. Yani bu arada hani ülkesel çapta ne kadar ne ifade ediyor hep bence tartışılabilir de ben iktisat tarihçisi değilim sonuçta ama yani şunu söyleyebilirim yani. Hani bu gıdayla kültür her zaman bir Şimdi Godiva'yı aldı ama Godiva buraya değişmeden geldi. Yani şekli aynı. Aynı şekilde şabalde geldi. Yoksa Godiva olmaz. Evet. evet. Çok pahalı. Çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yavaş ben teşekkür yavaş ederim. Toplayalım. Şey, başka göstereceğimiz e, bir görsel vesaire Son var. Son bir diye. filmimiz var. Bir ha, dakikalık. İki, tamam. i̇ki numaralı görsel Kaç? o. İki. İki numaralı filmimizi de alalım arkadaşlar. Evet. Şimdi bu çok ilginç. Ee, Resneli Niyazi Bey soldaki, sağdaki de Eyüp Sabri Bey. Bunlar işte hürriyet kahramanları. Evet. Bu fakat etikette de zaten öyle. Sultan Reşat'ın manastırı ziyaretinde çekilmiş. Fakat çok ilginç bir sahne bu. Şimdi baştaki konuya döneceğim biraz. Hani demiştik ya. 1908'de 23 Temmuz'da etiketlenmiş hiçbir öyle değil. Sonra ben şunu fark ettim. 23 Temmuz'da olduğunu okuduğumuz olayların hiçbirinin bir görüntüsü yok. Ne fotoğrafı var? Vehip Bey'in işte top arabasının üstüne çıkıp bildiri okumasının vesaire onların yok gerçekten. Fakat burada Sultan Reşat işte 1911'de gidiyor oraya. Gittiği zaman Eyüp Sabri Bey ve Niyaz Bey bir gösteri yapıyorlar. 23 Temmuz'u canlandırıyorlar. Hmm. Şimdi arkadan o sembolik bir top arabası geliyor mesela. Sonra hürriyet kızları geliyor arabanın içinde falan. Şimdi bu o kadar ilginç ki niye yapıyorlar bunu? Hatta Halit Ziya o zaman orada Halit Ziya ve şey diyor bir garip oyun oynadılar diye anlatıyor. Şimdi tabii bakın tek başına filmin vardı bu İttihat ve Terakki arması bu arada. Evet. O da geçiyor arkadan. İşte ulema geliyor falan. Ondan sonra neden yapıyorlar bunu? Yani şimdi bunlar tabii ilk başta Resnel'in yazı çok hızlı bir şekilde kahraman olduysa da İstanbul'da o kadar etkili olmuyor. Yani 1909'da hani hareket ordusuyla gidiyor falan ama aslında yine de yerel bir kahraman olarak kalıyor. Ve biraz belki de 
gelen heyete, başta padişah olmak üzere, o padişahın o tahta oturmasını Sultan Reşat'ın temellerini hatırlatmak istiyor. Ama bir kurguyla hatırlatıyor. Evet. 23 Temmuz'da aslında olup olmadığını, hani, evet okuyoruz ne olduğunu. Tam böyle mi oldu, olmadı mı bilmiyoruz. Fakat olduğu söylenen unsurları bir araya getirmiş ve bunlarla bir geçit töreni yapıyor. Yeniden kurgulamış yani bir nevi. Aynen. Evet. İlginçmiş. <gülüyor> i̇şte şu taklar kuruluyor. Bir tabii şey de ilginç. Halit Ziya'nın dışarıdan gözlemleyip mesela şimdi bunu izliyoruz. Ama oradaki bir gözlemcinin söyledikleri de çok önemli. Bir acayip oyun oynadı. Oyun oynadı. Evet. Şey, tiyatro yapıyor. <gülüyor> tiyatro yapıyorlar. <gülüyor> bir evet, çok güzel aslında. Ha bir de yani Resnel'in Niyazi'nin kameraya bakması yani çok farkında. Filmci de o gün boşuna orada değil. Biliyor yani nerede duracağını biliyor, ne yapacağını biliyor. Evet. Manakilerle arası çok iyi yani onu söyleyebilirim. Evet. Yani tarih yazıyor aslında. Tabii aynen yani. öyle. Tarihselleştiriyor o anda. Evet. evet. Ben bugün bu Resnel'in Niyazi'nin meşhur ceylanı vardır biliyorsunuz. Ege'yi <gülüyor> şey. vardır. Ee, o fotoğrafı da manakiler çekiyor. Öyle mi? Evet. Ha, gördünüz değil mi o şeyi? Aha, yani böyle bir şey hani rehber geyik. Yani dağda yollarını kaybediyorlar işte o sırada bir patronus e, geliyor ve onlara işte rehberlik ediyor Asena. falan filan. Sonra şey diyorlar, <gülüyor> geyikler bile bizim hak yolunda olduğumuzu anladı diyorlar. Evet, evet böyle bir mitoloji <gülüyor> de kurulmuş Tabii. yani bir anlamda. Evet. Tabii. Yavaş yavaş bitirelim. Çok teşekkür ediyoruz. Aşağı yukarı bir, bir saattir. <gülüyor> bir saati geçtik. Bir, bir saati geçtik. Geçtik. geçtik. Bir saat iki dakika oldu. <gülüyor> Çok bir teşekkür ederim. Böyle e, su gibi güzel bir e, akışla güzel bir program yaptık. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, ara ara sizi tekrar buraya davet etmeyi çok isteriz. Kuruya yemiş bitir. Evet, Kuruya yemiş kitabı çıktığı zaman artık Kuruya yemiş alırsın. Ozan'a Kuruya yemiş getirin. Ya şimdi herkese şey zannedecek. Çok yiyoruz zannedecek. Kamera önünde yapmayalım. Önümüzdeki hafta iki program birden yapacağız. Bu aralar biraz işleri yoğunlaştırıyoruz. Sohbetleri yoğunlaştırıyoruz. Evet. 41. programımızda Ahmet Turan Köksal camiler üzerine konuşacağız. Cami, evet, cami, cami mimarisi üzerine konuşacağız önümüzdeki pazartesi günü. Daha sonra çarşamba günü sürpriz bir konuğumuzla tekrar karşınızda olacağız. Saadet Özen'e tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir yayınımızı daha burada bitiriyoruz. Herkese iyi geceler.